1: Salut, vous écoutez Sans Filtre. Quand j'ai écrit cet épisode, j'ai été choquée d'apprendre que le premier téléphone portable fut commercialisé en 1983. Là, je me suis dit, est-ce que cet épisode va tomber à l'eau du coup Est-ce que ma crédibilité va en être affectée Est-ce que j'ai pensé à tort que les meilleures inventions connurent leurs ascensions dans les années 90 Puis, après, j'ai lu que le téléphone portable était arrivé en France en 1991, et là, je me suis dit, ouf ça a du bon d'avoir toujours un train de retard sur ce qui se fait ailleurs. L'inventeur du téléphone portable s'appelait Martin Cooper. Martin Cooper C'est un petit homme qui ressemble au Père Noël mais avec une barbe plus courte et ce fameux Martin Cooper est l'ancien directeur général de la communication chez Motorola. J'ai quand même trouvé ça hyper ironique de se dire que les inventeurs du marché n'étaient plus du tout leaders. Ils font des trucs encore d'ailleurs, Motorola Ah bah ça se repose sur ses lanières depuis l'invention du téléphone à clapet. Avant les téléphones portables, il y avait feu les cabines téléphoniques qui ont toutes été démantelées depuis 2017, paix à leurs ondes. Sur les murs des cabines téléphoniques, il y avait des chewing-gums collés partout, c'était une gigantesque soupe d'ADN, on aurait pu résoudre des affaires non élucidées avec tout ça. Il y avait aussi le bebop, de Lula. qui est apparu dans les années 90, que je n'ai pas connu parce que j'étais un peu trop jeune, mais j'ai trouvé le principe génial Mis à part le fait que le truc ressemblait à un parpaing et qu'il puisse donc se transformer en arme létale si mal manipulée, le principe était qu'il fallait se trouver dans une zone d'appel, donc dans un rayon de 300 mètres sous une antenne relais, pour pouvoir joindre son correspondant. Passer cette zone, la communication se coupait automatiquement. Pratique, pour écourter une conversation par exemple. Oh, désolé, j'avais pas du tout entendu, la communication s'est coupée, j'étais un peu pressé. j'ai marché vite, je suis sorti de la zone. Beaucoup plus plausible que l'excuse du tunnel. D'ailleurs, pour info, vous pouvez retrouver ces signalétiques au ruban bleu, blanc, vert sur les poteaux électriques ou les canalisations. N'oubliez donc pas de lever un œil lorsque vous marchez dans la rue, mais de laisser l'autre fixé au sol pour éviter les crottes de chien ou toute autre matière qui vous obligerait à nettoyer vos chaussures. Bi pour revenir sur le fameux premier téléphone de Motorola, il était vendu au prix de 3995 dollars, Peser 800 grammes, soit le poids moyen d'un chou-fleur, et mesurer 25 cm de long hors antenne, soit la taille d'une bouteille. Je vous laisse vous imaginer avec à la main un objet long comme une bouteille et pesant le poids d'un chou-fleur. Conclusion, à l'époque, pour ranger son téléphone portable, il fallait avoir de grandes poches. Heureusement, la technologie fait des miracles et ils sont devenus beaucoup plus petits. Tellement petits que le plus petit téléphone du monde mesure 4 cm67 cm de hauteur exactement, soit quasiment la taille de mon petit doigt. Et pèse 13 grammes. Et se nomme Zanko Tiny T1. 13 grammes, c'est l'équivalent d'une pièce de 2 euros et de 20 centimes réunis. Et cet objet va bah, vous choquer, mais il ne peut être utilisé que pour envoyer des SMS et appeler. Quoi? Comment « Comment C'est pas possible. On peut pas jouer à Candy Crush ?» Eh ben non. Un petit retour aux sources qui ne fait pas de mal. Sur le marché des smartphones, Samsung est leader, alors Apple, son concurrent, cherche toujours de nouvelles stratégies pour reprendre la tête de la course de la téléphonie. Alors, pour annoncer euh, la sortie du nouvel iPhone, ils ont mis les petits plats dans les grands. Le site internet d'Apple s'est transformé en guerre des étoiles. Sur la page des nouveautés, la pomme s'apparente à une constellation géante sur un fond noir. Le texte des aplati comme le générique de Star Wars. Et la phrase d'accroche est... Un grand. Avec un grand plus. Alors, c'est bien pensé, hein non, c'est drôle parce qu'ils ont mis un, un petit iPhone à côté d'un grand iPhone, donc un iPhone normal à côté d'un iPhone Plus. Non, en fait, non, marketingement, c'est hyper bien pensé, ça fait sourire, c'est sympa, mais euh, c'est un peu ironique parce qu'à priori, il n'y a pas grand-chose euh, qui change, donc pas vraiment de grand plus à l'intérieur, donc il n'y a pas de double lecture, c'est un peu bizarre. Et il euh, y a une autre accroche qui m'a fait sourire, c'est euh, l'iPhone est conçu pour tout le monde. Moi, je veux bien moi je veux bien euh, qu'on soit euh, dans l'inclusivité, dans l'inclusion, euh, mais visiblement pas avec les personnes qui gagnent un smic. Hein. J'avais pas prévu euh, de vendre mes organes, mais on dit que la nature est bien faite, alors après tout, c'est peut-être pour cela que nous avons deux reins, pour qu'on en garde un et qu'on utilise l'autre pour s'acheter des iPhones avec, je présume qu'ils soient utilisés pour surfer, pour jouer, pour consommer, pour prendre des photos ou des vidéos, pour écrire, pour mesurer des niveaux, pour prévoir un réveil, pour minutier la cuisson des pattes, pour enregistrer des notes vocales, pour connaître la météo, pour payer, pour se localiser, pour regarder la télé, pour lire, pour faire du sport, pour écouter de la musique ou des podcasts, pour appeler ou envoyer des textos, les smartphones sont assurément la plus grande invention du 21e siècle. Sans filtre, c'est tous les mercredis, et l'épisode de la semaine prochaine marquera la fin de cette saison 4. Déjà alors, pour connaître le sujet de l'épisode 8 de la saison 4, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à mettre une pluie d'étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou les deux. Et à en parler autour de vous. À la semaine prochaine